0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《风水之尸变》。在一个古朴的小村庄上面住了许多人，虽然是二十一世纪了，但是啊，他们依旧有着古朴的风俗习惯，比如说土葬之类的。而这个故事呢，就和土葬有关，算不上是亲身经历，但是啊，听亲戚说。是真实的故事。故事发生在那个小村庄的一个小饭馆里面。村庄里一直都很平静的，大家彼此都认识，偶尔会到小饭馆里喝喝茶、聊聊闲话。但是，这平静的生活在一天被一对奇怪的母女打破了。有一天，店里面突然来了一对母女，身穿白衣服，头发很长，几乎遮住了脸。由于是对母女嘛，村里人呢也不好与他们交谈。所以也只是奇怪，但是更奇怪的事情发生了。这对母女每天都坚持来这里吃饭，而且通常是在下午日落之后才来。非但如此，最最奇怪的是，他们每次离开之后，碗里面的饭几乎就没有动过。那人们就纳闷了，于是啊，就有人让店主把那母女给的钱拿出来好好检查一下。可是看了半天也没有看出什么不对的地方啊。就在这时候。外面突然吹进来一阵风，老板的手一哆嗦，钱撒了一地。这撒一地不要紧，关键是有几张钱呢，直接掉进了水盆里面。这一下子可出事了，老板大叫一声，差点没晕过去。众人惊慌地跑过来一看，只见水盆里面哪有什么钱呢，分明是给死人烧纸留下的纸灰。第二天，这件事情便在村子里面传开了。后来有人说，在山上见过这对母女。但是到了一棵大树旁边就见不到了，于是村里面一队人马马上上山查看，结果在那棵大树后面找到了一座坟，原来是村里面一位去世有一年之久的这么一个孕妇的坟。当年这位女子呢也是刚结婚不久，然后就怀孕了，可惜好景不长，这个女人的丈夫呢去煤窑里面挖煤，结果被压死在矿井里，尸体都找不到。于是这位女子。便上吊自杀了。由于没有什么亲戚，村里人便把他草草的埋掉了。风水先生看了看风水，说这里是大阴之地，由于那棵树导致这里的风水极其不好。再加上是一位孕妇，一不小心就会尸变。后来人们把坟墓挖开，所有的人都倒吸一口凉气。本来死去好久的尸体，头发和指甲却还在生长，而且非常的长。更惊奇的是。里面居然还有一具小骨骸，于是风水先生便在棺材上钉上了桃木楔子。此后便没有什么怪事再发生了。后来就听风水先生说，原来啊，由于太匆忙，没有选好安葬的位置，那位孕妇尸体呢，在棺材里继续吸取阳气，继续成长，直到小孩降临，已经可以幻化成形。于是便去饭馆里吸取生火做饭飘来的烟气。下面这个故事名字叫做《影子》，这是我的朋友如如给我讲的一件他自己亲身经历的事情。有一次呢，如如去表姐家玩，晚上就住在了表姐家，和表姐睡在一张床上。半夜突然醒过来，看到窗户开了，窗帘被风吹得不断的拍打着。就在如如想要起身去关窗户的时候，突然发现，在月光照射进来的地面上，明显的。看见一个人的影子，是一个女人，好像是一个回族女人，穿着回族服饰，戴着头巾，就这样一直站在窗台上，抬眼望向窗台呢，那边什么也没有看到，而且表姐家是住在六楼，怎么可能会有人爬上来呢？当时如如就被吓得用被子把头全部蒙起来，突然感觉身边的姐姐也是浑身都在发抖，心想姐姐应该也是看到了。但是两个人都不敢出声，就这样颤颤巍巍的过了一个晚上。第二天起床，如如就跑去给姨妈讲，姨妈说肯定是如如做了噩梦。这时候姐姐也跑过来说，昨天晚上她也看到了。姨妈听后脸色一变，就转身到厨房拿了杯白酒，用手蘸了蘸，弹在两姐妹身上，剩下的酒呢就洒到房间的各个角落，嘴里面还在念叨着什么。如如心里面害怕极了。也不敢在姐姐家住，姨妈一家人呢就送如如回家了。一出门，一家人都惊呆了。就在对面的一栋楼门口，来了很多前来哀悼吊丧的人。那送来的花圈上写了个熟悉的人名，那是对面楼的一个回族大妈。而这大妈的卧室窗户呢，刚好就对着姐姐的卧室窗户。接下来这个故事是由咱们的听友发来的一个故事，听友莫名123给咱们分享的一个小故事啊。第一个呢是我在小升初的时候，那时候大概12岁吧，在那一年过年的时候，我家后面的池塘里面淹死了一个小孩他当时只有6岁，原因是因为当时乡下人有人赌博嘛，他奶奶就去看了，农村嘛，那会儿没有路灯的，那个小孩呢。半夜不知怎么的就醒了过来，然后去找他奶奶，结果失足落水了。在他死后第三天，还是我们这群小孩在这个池塘边玩，其中一个就看到池塘上有什么东西在飘着。我们当时就跟旁边的大人说，大人们一看也觉得不对劲儿，就坐船去看看，结果就发现了那个小孩的尸体。在我们这边，小孩死了是不能做棺材的，也不能做法事。那家人伤心过后啊，也只能是把他的尸体草草埋了。具体埋在哪里，我也不知道。就在这一年的夏天呢，我有个亲戚来我们家玩。当时他有一部手机。那时候我们玩到十一点，快到十二点了，我奶奶就来催促我们睡觉。其实我是不想睡觉的，就想让他多玩一会儿。他却说：“我们还是先睡吧，明天再玩。”我睡的房间呢，离那个池塘很近的。他当时睡在靠窗的位置，我就睡在他旁边。大概过了十几分钟，我就听到他在喊我的名字。其实说喊也不是真正的喊，那种声音像是那种不开口光用喉咙发出的声音一样。我当时背对着他侧躺着，然后我就推了他一下，说：“你喊我干嘛？”他也是一愣：“我睡觉呢，我没喊你啊。”说完，他便继续睡了过去。我当时也没在意。过了两三分钟的样子，我便又听到那种声音在喊我的名字，光用喉咙不张嘴的声音，在这夜里面听着还是怪渗人的。我当时就又推了他一下，就在他说话的时候，我又听到了那个声音，我觉得很不对劲儿，于是问他：“你确定你没喊我吗？”“我没事喊你干嘛？快睡吧。”我们彼此都不再说话了，可没过多久，那个声音。又响了起来，同样是喊着我的名字，我不敢答应，也不敢动，就这样模模糊糊的睡着了。第二天早上，我一醒来，我就问他：“你昨天是不是喊我名字了？”他很茫然地说：“没喊你啊。”然后我接着问：“那我昨天晚上推你，你还记得吗？”他摇了摇头，说自己睡得很香，并不记得我叫过他。至于说有人叫我吗？这件事情，他更是一点都没听见。可是那个声音，我却到现在都记得。第二件事呢，是在我初三快要中考的时候，就在五月份，离中考还有一个月的时间，我的姥姥去世了。严格来讲呢，算是我的太姥姥，不过平时都是姥姥、姥姥这样叫着。我家人当时因为我要中考，所以就没有让我去见姥姥最后一面。其实还有一个原因，我爷爷啊，在他小的时候呢。就过继给我另外一个姥姥，所以我在名誉上并不属于他们家的。也是我姥姥死后的第四天，我才回来。当时姥姥躺在三张凳子铺成的一个床上，她脸上盖着一张棉布，据说是怕姥姥突然睁眼要带人跟她一起走。我当时也没多想，上午忙完那些礼节之后啊，下午便又回学校了。在我姥姥死后的第七天，当天的凌晨，我的叔叔。正在守夜呢，他当时就看到天花板上有一道黑影在上面飞来飞去的，他当时被吓得大叫。因为姥姥死在我们家嘛，所以灵堂也是设在我们家的。当时很多亲戚都在我家楼上住，大家听到叫声也就一起下了楼。他们一到大厅就看到我姥姥身体上方有一只蝴蝶在飞。我大奶奶懂一些门道，就问那只蝴蝶说。你是男的还是女的呀？如果你是男的，就飞出去；如果你是女的，就留下来。那只蝴蝶好似是听懂了，就在原地上下飞。当时他们心里在想，是不是第七天，姥姥的魂附到这只蝴蝶上面，回来看看他们呢？我大奶奶继续问：“你认识你的儿子是谁吗？”那只蝴蝶就飞到我爷爷的肩膀上，点了一下。然后又飞到我小爷爷的肩膀上，又点了一下。当时大家心里肯定他就是姥姥。大奶奶继续追问：“那你知道你女儿是谁吗？”那蝴蝶就依次飞到我三个奶奶的肩头，各自点了一下。后来每问他什么问题，他都能答出来。我在听到这件事情的时候呢，也回到了村子里面，见到了那只蝴蝶，但是它已经不会飞了。问其原因，我奶奶就跟我说。这只蝴蝶在你来的前一个小时呢，快到中午了，它还在家里不飞走，我怕耽误了时辰，就问它这么久了还不走，是不是因为有几个子孙没来看你啊？这蝴蝶当时一听啊，就飞到门口那条河上方。我说子孙们不来，那是因为有事儿啊，你总不能因为他们不来就去跳河吧？我刚说完。那蝴蝶一头就扎进河里面，我赶紧把它捞上来，发现已经不动了。我听后呢，便又看向那只蝴蝶，全身上下以白色为主，翅膀上有几个黑点点，甚是好看。中考的暑假，有一天晚上，我不知道为什么特别想念我姥姥，总觉得我当时没有来送她，心里面很难受，然后我就到楼下姥姥的遗像前面哭。一边哭呢，一边说“我不是故意的”之类的话。我当时哭的时候，就看到我姥姥遗像上的眼睛也在眨动着。我当时心里面特别害怕，临走时在他遗像前插了三支香，便去睡了。说来也奇怪，我们家的隔音其实不是很好的，爷爷奶奶的耳朵也是特别的尖，但是他们当天晚上竟然没有听到我哭。从此以后，像那天晚上那种事情便再也没有发生过了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。